0: 不管是谄媚也好，跌位也好，其实他们的一个核心，其实都是青年的一种主体性，实际上是被丧失的。其实大家要做了一个很重要的事情，就是把更多的这种维度的这种声音也都放大出来，不要让这种这种维度都被单一的这种取向所淹没了
1: 。我们整个教育体制从幼儿园开始，其实就是在打碎你的自我，在抽取你的生命力。如果你已经站在一个小山头上，你又不敢往下走的时候，你只想往上走的时候，很有可能就是困死在那个小山头上
0: 。你自己去在生活中去发现一些一些问题，你想解决的问题，然后呢，你可以从别人的各种做法中获得启发，那我是不是也可以去做一些什么样的事情呢
1: ？关心源于看见吧。如果说你根本就没有看见的话，你是不会有任何触动和关心的。比如说，为什么有这么多的人关心流浪猫狗，但是很少有人关心野生动物？就因为我们看不见嘛
2: 。大家好，欢迎收听《问题青年》。你听到这期播客的时候呢，正好是五四青年节。我们今天就从发问“什么是青年”出发，探讨青年行动的可能性。这也是我们青年节特别策划的这个系列播客当中的一期，我特别高兴今天邀请到了传媒学者、目前在香港中文大学任教的方可成老师，还有资深的公益人、前银杏基金会的理事长、目前在创业的林红老师。两位老师跟大家打个招呼吧。大家好，我是林红
0: 。好，大家好，我是方可成，很高兴来问题青年和大家聊天
2: 。好。我就是不知道大家对五月四号、对这个青年节是一个什么样的一种感受哈？我其实自己觉得，在各种各样的节当中呢，五四青年节是一个略微有点尴尬的一个日子。它是一个为数不多的哈，在现在还没有全面沦为消费节的一个节日。然后它也有较强的一个政治意味，似乎呢，就是众多的青年会觉得这个节日好像跟他们的关系也没有那么大。<笑>对，但是无论如何呢，在中文的语境之下，如果要去探讨什么是青年的时候，我们肯定还是很难绕过这个五四青年不去谈的。然后，因为在这个近代的西方也好，或者是在中国也好，青年其实都是一个还比较新的这样的一个概念。我们知道，在西方呢，它更多发源于工业革命啊、城市化的进程；而在近代的中国呢，其实确实是在五四新文化运动前后的这样的一个时期，青年是在一个非常特殊的，就是国家存亡的这样的一个时候，有一个救亡图存的社会角色，是这样去进入历史的舞台的。然后此后呢，其实在中国青年群体又不止一次的被寄予了推动社会变革的一些期待。然而九十年代之后，我们都知道青年的这个社会角色越来越成为了这个消费的主体，越来越退回到了私领域当中。然后我们都知道，今天消费品牌去争相取悦和追捧年轻人，争相向他们去彰显说：“你看，我最懂你们，年轻就应该这样，我来帮你表达态度，然后实现生活的向往。”我们也知道，在今天，其实就是宣传的一些口径，也是非常的与时俱进的。他们不再像以前似的照本宣科，或者给人高高在上的这样的感觉，而是非常贴近年轻人的一些语言和这种情绪。我其实自己觉得，去年这个五一五四时期，何冰老师那个《后浪》的那条片子，似乎就是这两种力量隐秘的一个合谋的感觉。其实上一次的这个播客的时候，我和编辑部的一些小伙伴也聊了非常多关于今天嗯年轻人是一个什么样的状态。我们大量的提到了这种无力感。那我们经常听到的声音就是说，我们觉得今天的这个系统真的是非常的强大，然后也特别的坚硬，那个体也改变不了什么了，就是能躺平的时候就躺平一会儿。对，所以我觉得我们今天可以从年轻人比较普遍的这种无力感。开始去聊一聊，想听听两位老师是怎么看这种现象的
1: 。我特别能感受到刚才就是 Lisa 说的这一些处境啊，因为在我过去的十一年的工作经历当中，首先我们基金会银杏基金会的这个使命叫做支持具有社会创业家精神的青年行动者，所以因为这个工作，我也接触到很多在公益还有社会企业创业的青年人。然后也接触到很多就是向往去关注社会，同时能找到自己的年轻人。所以的话呢，我能感受到刚才他说的这样的一些状态。很多的年轻人他的无力感就来源于说，我不得不 ，I have to。啊、呃，我没办法不九九六啊，要不然老板不给我加薪啊，或者他把我开除啊，我不能不听我妈唠叨啊，要不然他心脏病犯了怎么办啊，什么等等啊，就老觉得说我不得不，所以我就很累，我就很痛苦。但实际上，其实你做了选择，这是你选择然后得到结果的代价的一部分，没有代价就。不称之为选择。你之所以听你妈唠叨，你没走开，或者你没去反抗他是因为你怕他得心脏病，然后你爱他，你不想让他得心脏病，对吗？所以那他等于在服药，对吗？那你用这样的一个有选择的角度去看这件事的时候，你可能就没有那么无力和难受。包括九九六这件事儿也是，你可以不选择九九六。很多人没有权利选择九九六。比如说，我们最近采访过一个视障的小伙伴，他几乎是全盲，他在做转注的工作，就是听到一个声音，然后他把它打成一个文字这样的一个工作。然后呢，他就很开心说：“你知道吗？我最开心的事是我能和别人一样挤地铁去上班了，因为他有了这样一个选择。”那他也可以选择躺在家里吃低保嘛，对吧？像上海啊、北京啊这样的这种福利还是相当可以的。你上班可能你挣三四千，你不上班你可能也挣两三千。那他选择去九九六挤地铁，然后只是多挣了可能一两千块钱，那这就是他的选择。那他的代价就是挤地铁。那么同样，其实你要意识到，你已经做了一个你。在你的能选择的、目前能选择的范围内做了最好的选择，所以我觉得可能第一步是祝贺你自己啊，拿到了这样一个选择。那在这个基础上，我们再看我们还有什么样可能的选择。那如果说我现在就想像某些人那样在海边度假，我现在可能还没有这个选择。那他就不是你的选择，所以你就不用先惦记他。那么，我们可以看看，呃，我们还能 develop 什么什么其他的可能性？我认识一个小伙子，特别有意思啊，他是从那个东北小镇来到北京，然后他做了很多工作啊，然后他说他有一天就是去做了健身教练，在一个相对豪华的高楼，下班下来以后，突然看见门口有这个招工。就差不多类似于搬砖体力工人这样的一个招工，他想，哎 ，Why not？ 反正都是锻炼身体嘛，我就去再多赚个地铁钱也挺好。他就去了，去了以后呢，他跟小哥们儿们聊一聊，也觉得挺有意思。后来他突然发现一个新的 possibility， 就是他觉得他在这种高档健身房可能没有什么上升空间，但是他跟小哥们儿聊完以后发现，哟，我怎么那么有经商才能？然后后来他就。带领这些小哥们去创业了，那他可能就是在没有选择的时候，他就去横向找了找，看上去他也不会去长期做搬砖，但是他横向找了找，他就 c r e a t e 了第三条道路，对吧？那我觉得就是他就又有了一个新的选择，所以我觉得可能很重要的一点就是说，我们没有意识到我们有什么和我们在做有意识的选择。在没有这个前提下的话，我们在这种消费主义下的水波逐流也好，好像对我们很重视，然后好像在挖掘我们的需求，但是其实，在安排我们去扮演这个某一种主力消费军的角色的这样的一个潮流，我们内心深处都是会抵住的。但反过来，你也可以说，我做一个选择，好，你我们是消费时代，我是一个消费者，好，那我手里的这两千块钱，它就是选票。我现在决定，我要把这两千块钱投给谁的问题。那我们也有小伙伴挣的很少的钱，因为我们在 NGO 工作，大家也知道收入较低啊。那我的选择就是，我就住一个六平米的房间，然后我把剩下的钱全拿去买有机食品。那他在这个有机集市上，他每星期都去啊，然后也成为了一个常客，然后也交接了一个社群，然后他自己就对自己的选择很满意。他就拿回了一些他的主动权，对吗？嗯嗯、啊，我说完
2: 了。哎，我觉得非常好。我想回应一下，就是很多时候会觉得好像我们已经在结构和系统里了，无计可施了。但是确实，很多时候你想一想，每一件事情其实是经过自己的选择的。然后这种选择，我觉得有两个维度。第一个维度是说，你可能有的时候没有太承认这是自己的一个选择。比如说，可能九九六的工作其实是一个。经过了深思熟虑的一个选择来的，然后另外一个维度就是，很多时候我们可能没有太意识到，有些事情上你可以把它当做一种选择的自由去行使你的权利的。就像你刚才说到，就是我怎么花这个钱，我可能就是把它当做选票的话，它就会有伴随着我的一些自由和我在做这件事情的时候的一些主权在里面的嗯。嗯
0: ，对我也是觉得很有启发了。就是这里面可能一个核心的问题就是说，大家有没有办法去？意识到自己，其实你还有其他的一种可能性在里面。那可能现在联系到你最初的问题，可能是大家被自己的工作消耗了太多，然后就没有太多的时间精力再去探索其他的这些，好好的想一想还能做什么。就不像那一位健身教练一样，他有这样的机会进入了一个，就好像一个其他的这样一个社群里面，然后呢，从中得知，哎，我原来还有其他方面的可能，但现在好像。比如说，其实996007这些，实际上消耗的是其实是大家的这种时间精力，也是你去好好去考虑另外一种可能的这样一种一种一些一些时间吧。所以我觉得这个是想补充了一点。那如果说我想回到这个问题的话，我自己因为是研究这个传媒的传播的，所以我想这个问题，我想从这个传媒变迁、媒介变迁的角度来试图的来回答一下吧。那因为。嗯、如果我们一定要以年龄来看的话，那我们现在今天说的这个年年轻人，那他可能确实是比如九零后、零零后啊为主，对吧？那但是呢，我想说，比如说我自己是八零后，那我想起八零后对九零后、零零后怎么看？其实，在一定程度上说，我回想一下，会觉得会觉得说，哎，其实九零后、零零后真的是很幸福，对吧？因为他们有了很更富丰富的这种物质，而且呢，我们这个还有另外一个词叫 digital native， 就是说。他们一生来其实就生在我们的这个数字社会里面，就生在我们的这个互联网的环境之下。那这个实际上作为一个80后，我的这样一个很很重要的感受就是说，哇，互联网是一个非常美好的东西。那我们经历了没有互联网的时代，然后呢，又经历一个互联网逐步普及的这样一个过程。那我们会觉得说，哇，这个互联网这样一个东西的出现，真的给了我们非常多新的可能性在里面。如果有人生下来一下子就有互联网，那他真是太幸福了，对吧？那当然是这样一种想象，当然现在看来好像哎，其实并没有去实现，对吧？那我觉得这里面是有有一些具体的一些具体的表现的，比如说我们之前会觉得像八零后可能会听说过一个词叫信息高速公路，对吧？就是好像我们接入了互联网之后，我们就一下子有非常非常丰富的信息在那里了。但是现在看来，嗯，确实信息很丰富。但是呢，好像其实更丰富的是垃圾信息，对吧？就是这个高速公路上必布满了垃圾，你反而在里面有点举步维艰的感觉，反而你其实没有办法去以很高的效率获得很很优质的信息，甚至会不如你回到最传统的，比如说你去到图书馆里面去，在一个书架前面去找东西，反而要高效得多。那另外再比如说，互联网它可以满足我们的好奇心，对吧？那可以。让我们对什么感兴趣都能在网上找到我们想要的东西，可以充分发挥我们的一个主观的这样的能动性在里面。但是呢，好像今天我们的这个互联网就变成了一个说，哎，它更多的不是你主动去探索你好奇的东西。那我们说，现在青年人可能在一定程度上好奇心好像没有表现那么强烈，或者甚至很大程度上他们成了一种被动的被互联网甜位的感觉了，嗯对吧？那互联网有没有一个词叫 news feed？ 对吧？这个、嗯、这个 feed 这个词其实蛮形形象，对,对,对,对,对,对，就是填用信息来填填喂你啊，我来像填鸭一样喂你。你打开任何 app 都有无限的信息，然后你可能觉得让你会笑的，让你会觉得放松的、轻松的这种信息来填喂你，对吧？那再比如说互联网，它可以本来是我们会觉得它释放了创造力，对吧？它使得你可以尽情的发挥自己的才能，写东西，或者是创造音乐、创造艺术作品，做什么都可以。但是当然，我们看到其实现在很多这种创造力是被规训的。那一方面当然是被政治权力规训，但另外一方面也是被商业力量去规训的，对吧？我们会看到很多人的创造力都被用在了怎么去写一个标题党，怎么去甚至造一些假新闻出来，获得更多的十万加这样子，对吧？那这样的创造力其实是被误入歧途了。再比如说，我们之前会觉得哇，互联网出现之后。我们就有地球村的感觉，对吧？天涯若比邻，地球村。这个我我在回想说，比如说两千年前后刚上网的时候，真的是特别兴奋，对吧？我我哇，我可以跟很远的人聊天，成为朋友了，对吧？但现在我们去看到的情况是说，哎，好像其实反过来，可能是比邻若天涯，嗯、或者是说地球根本就没有成为村。而是地球上反而是变成到处建墙了，对吧？这种人群和人群之间的这种隔阂反而是更强烈了，并没有实现之前那种美好的一种设想。那互联网呢，还会被认为是一个，特别是社交媒体，它会被认为是一个普通人都可以去参与、发声、讨论、建设的这样一个渠道。那这个其实跟我们之前的传统媒体年代非常非常不一样。所以我们也会羡慕说，哎，传统年媒体年代它其实是精英垄断的声音，但今天呢，我们其实互联网给了。特别是年轻人，一个你去参与讨论发生的这样的渠道的，但是从另外一方面来看，我们发现，诶、哎，确实是有很多参与，但是今天我们能看到的很多参与，它可能是那种，比如说，它是在网上是那种喷子式的参与，对吧？是一些，比如说发表一些仇恨言论的参与，或者是说一些，甚至是说，比如说啊，用一些流行的说法叫什么小粉红啊之类的，甚至是带有这样一种言论色彩的这样一种参与，其实它。反而会令大部分人感到无所适从，就是说，当小部分人，当这部分人参与特别热烈的时候，大部分人反而觉得我不知道该怎么参与了，我也没有兴趣再去参与了，对吧？那最后再说到刚才说到的九九六零零七这个问题，那确实就是最初大家也想象，呃、哎，互联网带来了新的网络经济、数字经济，那这种经济不光是这种啊，会使得这种国家的经济快速发展，也会使得每一个人都从中受益。那确实，我们看到它使得这种经济快速发展了，但是其实也对每个人造成了很大的一个剥削在里面了。前两天正好跟一个学生聊天，他也是讲到自己找工作的事情，然后我又问他同学找工作的事情，哎，就发现说，哎，其实现在比如说主流的选择去互联网大厂是一个很主流的一个选择。那另外呢，他还说到说，哎，有部分人可能干脆就不想去互联网大厂，他干脆就是直接讲毕业之后就找一个很。清闲安稳的这种所谓的这种体制内的这种工作，然后就有点类似于给我的感觉有点混日子的这种感觉了。好像大家只有这两种选择。然后我问你说，诶、哎，为什么这个年轻人刚刚大学或者研究生毕业就要去做这种工作呢？嗯，因为反正觉得自己在大厂这种拼搏几年之后，也还是逐渐会被淘汰的。因为当你不再年轻的时候，当你没有办法再熬夜的时候，你就没有办法和其他人竞争了。可能最后你还是得再找一个安稳一点的工作。清闲一点的工作，那还不如一开始就就来找这样的工作。好像其实就意味着大家没有别的选择，就好像在那种特别拼、特别消耗自己、特别就九九零零七的工作，要不就另一端就是那种特别不能实现自我价值，但是呢又能给你一个比较清闲稳定的这样一个工作。好像现在只有两种选择在里面了。就我觉得，就是很多年轻人现在面临的是这样一个非常具体的问题。那这里面，当然，我觉得这里面一定是有我们的这种发展模式的问题了。就是其实是这种很高度单一的这样一种发展模式，嗯、然后呢，它跟这种社会的这样整体这种氛围也是很有关系的，整体是很这种社会达尔文主义的这样一种氛围在里面。所以啊，我觉得以这样一种互联网它本来带来的这种新的这种 promise 新的这种希望，但最后呢却好像并没有去实现，反而是带来了很多这种新的问题。我觉得从这样一个切口来看的话，我觉得是能看到啊，今天。我们这些青年所面临的非常多的这样一些具体的问题吧。嗯
2: ，好，非常好。刚才方克成老师其实是从这个互联网变迁的一个角度，然后帮我们梳理了一下。后面讲到的，比如说是大厂还是体制内，我想起来，我上一次跟编辑部的同事们聊天的时候，小曾说，就是今天年轻人他们好像就是无时无刻不在寻找一些自我的安全感。那可能大厂是某种安全感，然后体制内又是另外一种安全感。可是都不是真正的安全感，对，所以我就在想说，那在今天这种情况之下，还有没有可能性是其他的一些办法？我们可不可以去创造一些安全感，或者是重新去界定一些这种安全感？所以在刚才听两位讲的时候，我还挺好奇一件事情的，就是不论是方老师你遇到的很多的学生，或者是林虹在工作中也会接介到很多的一些青年。那就比如说像刚才这个情景，就是一个学生在讲述究竟是大厂啊，还是体制内啊，还是怎么怎么样的。那这种时候，你们会怎么回答他们呢？你们会怎么说呢
0: ？我基本上会说，那当然这个决定当然是会是你自己做出来，这个是是最主要的。我现在在美国留学，那美国的老师很喜欢说的一个词，我觉得其实也蛮好的，就是叫 informed decision， 就是说每个人你需要做的是一个 informed， 就是你必须是。了解到这个选择背后到底意味着什么，同时了解到你手上的到底有什么样的选择，然后做出了这样的一个决定。所以，那如果是做 informed decision 的话，那也就意味着是说，哎，你如果仅仅是随大流，或者是说你就不花时间去了解，说你到底还有什么别的这种方式可以去去走，比如说看上去可能比较小众一点、另类一点的，或者再加上一个最根本的问题，就是说你不花时间去倾听你自己内心的这种声音。不去问自己到底去想做什么，那我觉得可能你的这个 decision 就会是比较的轻率、比较草率，或者至少是不够基于足够的信息之上做出来这样的选择。别人都没有办法来替大家做选择，但是呢，我觉得至少保证自己在做选择的时候是尽量多的获取到了这种足够的信息。
2: 嗯，哎，那您觉得您所接触到的一些学生可能会在哪方面获取的信息是偏少的呢？因为就是了解到究竟有什么样的选择就变得很重要。就是现在很显然，大厂的选择、体制内的选择，这个是所有人都知道的。除此之外的选择，有可能哪些是会被没有太多看见的呢
0: ？我前面说到的一点就是啊，这种互联网的发展，其实为什么互联网的发展变成了现在这样？我正好补充一下，就是那是因为互联网发展的这个模式。都变成了一种平台主导的模式。曾经的互联网是一个一个具体的网站，对吧？你每一个网站之间通过链接可以连起来，没有一个特别特别大，当然有一些比较大的门户，但它不构成一个是说大家仅有的选择。但现在呢，这种平台，这种社交媒体平台、资讯平台、外卖平台等等，他们。发展起来之后，就用了这个利用所谓的叫 network effect 的这种网络效应，嗯、一下子使得所有人都必须在这个平台之上，所以就构成了一个很垄断的这样一个情况在里面。所以，那我为什么提到这个呢？就是因为说，其实我们说到大厂啊、平台啊，它不光是垄断了大家的这种注意力啦，它同时也会限制到大家想象力。大家会觉得说，哎，除了这种大的平台之外，好像就没有什么其他的这种选择了。对吧？嗯、那我觉得其实大家会比较少看到的是这种，其实，在大厂之外还有很多具体的中小型的这种互联网公司，对吧？嗯。那除了这种啊、呃、最火的这种短视频或者这种直播带货什么之外，哎，其实还有很多小一点的新一点的这样一种内容创作啊，或者是这种商业的这种模式在里面。那其实比如说，我觉得播客在某种程度来说就算是其中的一种吧。嗯、对我觉得其实现在的问题就是说。互联网平台的这种发展，使得是说大家所有看到的东西都是一样的，它更多的会掩盖一些这种这种中小型的这种可能性，这种这种企业他们的这种可见度在里面
2: 。对对对，所以就是我记得就是咱们在互联网发展更相对早期的时候，会经常谈到那个长尾效应，就是说哪怕你是相对很小众的，嗯、你都可以找到同号。其实现在其实这个平台主导的这种流量的这种逻辑，就是你往往是越是。最主流的东西才是越是被看见，然后这个时候有很多人会觉得，他即便看见了一些看起来有点 alternative， 好像是其他的一些选择的时候，他也会觉得那个东西是不是特别特别的偏和不靠谱，或者说特别特别的小众啊，或者为什么就是就很少很少的时候才会看到他们呢、嗯？我会感觉到它既影响到了人们的那个注意力，同时也影响到了人们的一些观念，就是好像会越发觉得。一些小众的东西和一些不常见的东西是不太可信的，或者是不靠谱的
0: 。嗯嗯，有这个可能。另外，其实就是说，其实社交媒体增加了这种互相比较的压力在里面。嗯，就我刚才说到 ，inform decision 很重要一点，就是说你要去问自己，你要去探索自己的内心，你到底想要什么。但是呢，社交媒体却变成了一个说，我们就会变得特别的敏感，别人做了什么，别人变成什么样子。因为所有人都在社交媒体上展现出自己最光鲜的那一面，<对>所以其实反而使得你很容易被别人发的在朋友圈发的一些东西，发的一些很光鲜的图啊，穿在西装革履去出席什么活动啊，很容易被这种东西去影响到。嗯，反而这种东西会更动摇你自己内心。如果你要选择一些 alternative 的道路的话，啊，其实是更容易被影响的。
2: 嗯，对，我觉得非常好。我想问问林虹老师。就是同样的问题，就像你也碰到很多年轻人会问这啊问那的，就是你通常会跟他们说些什么呢
1: ？对我经常碰到年轻人问我很多关于职业发展的问题啊，我是不是应该做 NGO 呢？我是不是应该呃去大厂呢？我是不是应该去政府呢？或者还有一个人最有意思来问我说，我毕业了快一年了，我一直在纠结，我到底是创业呢还是就业呢？然后我当时就特别想跟他说滚。<笑>然后当时其实我觉得这个事情是这样的，啊，就是我们整个教育体制从幼儿园开始，其实就是在打碎你的自我，在抽取你的生命力。我经常看到很多教育，我的脑子里会浮现一个英文词叫 amputate。就是截肢啊，然后实际上我们就是不断在掏空他们，就是这些孩子、年轻人，就是不要有太多自己想法，不要太多自己喜好。feed 嘛，就是给你什么课你上什么课啊，别人上什么课你上什么课，别人考什么试，家里家长啊，还有你的老师都会让你去考。本来，如果是我们制造了这么多空心人，我们把它安排在一个比较成型的社会结构里，其实蛮好的，特别稳定。但是遗憾的是，我们的这个科技走在了我们的经济的这个系统前面，经济系统又走在了我们这个政治和社会的系统前面，导致就是一系列的坍塌和需要重建。然后包括青年之之前也提过，说好像我们又回到了一个游牧的大平原上，然后在这种情况下，就是变成四周都很空旷，好像你走哪里都可以，但你走哪里好像都不可以，就这种空对空，就是没有一种 reality check， 没有这种实质的对生活的感知的时候，它。既没有发挥归内心我想要什么，他也没法诉诸于外界说你的条框在哪里，所以年轻人的这种无力感，我是特别特别可以理解。而且我觉得这个不是他们的问题啊，确实是他有这个结构性的问题在这边。但同时的时候，我我觉得除了结构性以外，我还相信有一个现象叫做涟漪效应，就是说。有时候你可能做一点点事的时候，他可能就 create 了一些 possibilities， 就是一圈儿啊可能性。然后你再去探索这个可能性的时候，可能又影响了更多的人，然后给到你更多的回馈的时候，你可能又有了更多的可能性。所以我觉得。啊，呃、我一般会对年轻人，就是除了说方老师说的这个，就是你自己喜欢什么，不喜欢什么。但大多数时候，他们给我的回应都是我不知道啊，我不知道我喜欢什么。我说那你知道你不喜欢什么吗？然后我会继续问他们说，那你知道你不想干的这件事儿是基于你的想象，比如说大厂，你是看到外面的文章啊，还有别人跟你倾诉啊，你想象是这样的生活，还是说你去经历过？多半都是想象。然后包括比如说这种政府机关很轻松这件事，都是基于想象。然后，所以我就会可能鼓励他们说：“那你有没有机会去试一试呢？哪怕就是一个边缘的参与啊，因为就像刚才我说的那个小哥，他坐着豪华电梯下到这个楼下的时候，他其实大多数健身教练可能都没有看到搬砖两这个招聘根本就就走过了。那他看见了。”就是说，其实我们周围还是多多少少有一些这样的不同的给你参与的机会，但有可能你直接滤掉了，因为觉得好像不是你向上走的这样的途径，所以你就觉得不用去浪费这个时间了。所以的话呢，我就觉得他们可以去参与这个一些公益的活动，可能是一个好的开始，或者说哪怕是去做一份。你觉得你可能不会去长期的工作也可以啊，你去麦当劳打工，去开滴滴什么的，可能都是可以参与的一种方式。我2020年的时候去当过罗德学者中国区的评委，啊，其中有一份简历呢，就是一个北大法学院的学生，他坐滴滴的时候就跟这个滴滴司机聊天，一个女司机。还比较少嘛，然后他就这个女司机说：“我之所以来做滴滴司机，是因为我老公在开滴滴的时候出了车祸，但是又没有什么保障。现在呢，全家其实是靠我来养家，然后我也不敢喝水，我也不敢去厕所，我就一直在开这个车。然后这个学生他回去呢，他就觉得也许是他们不了解法律，因为我们国家还是一个保护劳动人民的这样的一个国家嘛。然后他查了大量的这个法律。”条文发现确实是这个地方是一个空白。一般来说，我们可能就开始写报告啦，或者说写论文了。但是他的开始是说他去注册了一个滴滴司机的账号，他去开了一个月的这个滴滴，他接了一些客人，同时他也去滴滴司机的食堂那种小餐馆啊一起吃饭啊、聊天啊什么的。然后他后来还是。提供了一个比较 solid 的一个 solution 吧，虽然是一个 workaround， 就是不是一个很直接的解决的办法，但是呢，他的这个论文也得到了大家的广泛的一个好评，包括他被邀请参加了一个会议，然后这个滴滴的一个高管就坐在他旁边，所以他们又进行了这样的交流啊，然后他也觉得这个工作还可以再继续往前推进，那等等这些其实他都是给自己创造了，或者说自己没有。忽略可以参与的机会，然后拿到了一些实感，啊、哦，我觉得这个实感是很重要的。大家特别最近推崇那个向彪老师哈，其实我觉得他一直在说，当年他在浙江村看他们怎么造打火机这件事，可能是对他一生最大的一个影响的因素吧。我觉得对于现在的年轻人来说，其实也是一样的。所以我觉得会给他们这样的建议。最后我会问他们一个问题，说。你害怕什么？你会不会因为害怕躲避一个东西而去选择另一个东西？就比如说，有很多年轻人说：“啊，我想去公益行业工作，因为那个氛围很好。”我说：“你是真的想做这份工作，还是说你想躲避考研？你还是想躲避九九六的这种所谓的社畜的生活呢？如果是为了逃避一个东西而选择另一个东西的话，你一定会撞在另外一面墙上的。”所以的话，我可能就会问他们这么几个问题
2: 。嗯，哎，非常好。就是刚才讲到那个实感 （reality check）， 就是我又想到那个 Matrix， 就是《黑客帝国》的那个电影。我总觉得它是对现实特别特别好的一个一个隐喻。就是虽然我们还没有完全像电影中那样子，但是其实很多人的生活，大量所有的信息接触的都是二手的，<对>然后真的是很缺少。对现实或者很实感的一些东西，就是你刚才说的那个小哥，他可能决定去试试搬砖的那一个瞬间，或者这个北大的女生，她决定去自己开开滴滴的那一个瞬间，是一个，他觉选择了一个要玩对，选择了一个要玩儿，他选择了走出一个很封闭的一个世界，是由各种各样的二手信息构筑起来的，所有的这些认知或者是对。这种现实的一些看法，
1: 对我多说一句，就是有一个苏世民学院的学生来找我聊聊了一个多小时，来来去去，最后我。就开玩笑跟他说：“你就是见的太多了，你听的太多了，就是你真正干的事情有点少。”他之前一直努力，小镇一路努力到了清华苏世民学院。他本来是说：“我是不是可以去 World Bank 或者 UNDP 这样的地方去做发展工作？”但是。因为他们见的太多了，所以有很多这样的官员反过来告诉他们：啊、哦，我们其实也有很多官僚的这种系统，然后其实也不像你们想的那么好。所以他就觉得有一种幻灭感。但我提醒他，你的这些所有的所谓的幻灭感还是二手的，你没有真的去干。但是在他的角度上，他就会觉得我在一个金字塔尖，我一定要走向另一个金字塔尖，否则的话，我之前的这个 stake 太高了。但是我想提醒他，就是，呃我是学计算机的，我们有一个算法，就是说你在完全追求局部的最优解的时候，有可能困死在一个局部的小山头上，呃、下不来了。嗯、然后，所以的话，一般来说，我们会重新 start 这个 algorithm， 就让它再有一些 random 的起点，然后再重新去探索，然后最后再比较它到底哪一个是真正的最优解。哦那所以，如果你已经站在一个小山头上，你又不敢往下走的时候，你只想往上走的时候，很有可能就是困死在那个小山头上的开始。而且，你越往上走的话，你的 stake 越高，然后你的压力越大。所以，前一阵我记得有出现过那种非常好的学生突然自杀的这样的一个呃例子吧，而且还不止一起
0: 。嗯嗯，我觉得这样的例子很很好啊，就是因为。他让我想到，比如说媒体行业其实和 NGO 有点像，对吧？现在来说也是一个，比如说从收入方面相对没有那么高，然后呢会有很多啊、呃、外界的压力，但是同时有很多人真心想做这个事情。但同时呢，就像刚才啊、呃、林虹老师举的这个学生的苏士民学院学生的例子吧，我也见到过这样的学生，就是他对新闻业、媒体业面临的各种限制知道了非常多。但当然都是从书本上或者从其他的，比如说记者啊，其他人讲述中知道的。但是呢，他其实自己可能根本就没有真的去实践过。所以，我确实觉得在这样的情况下，最重要也是去实践了。那所以我自己个人呢，也会比较的不喜欢一些，比如说媒体里面的一些媒体老师、一些记者、编辑，他们在面对青年人，在青年人还没有尝试的时候。就以一种过来人的态度劝退别人，<笑>说你们不用来试这个东西了，你们这个行业，哎呀，我我做的这个这个就就觉得很没前途啊，你们赶紧去去投行吧，去去去去程序员吧，对吧？这种我我也不太喜欢，因为当然你给各种各样的建议都可以，但是我觉得就像林虹老师刚才说的，其实最重要的建议还是真的小马过河嘛，就是真的你你过了河能不能过河，还是得自己才知道。那这个可以联系到刚才林虹老师说了三个字啊，就是说他说那个健身房的那个教练看到搬砖的这个事情，进行说，但林虹老师用了一个词叫向上走的，就是说可能很多人不觉得这是一个向上走的这个这个道路，我觉得这也是很关键的一点，就是社会的评价机制的这个问题。嗯我们的社会评价机制其实也是非常高度单一的这样一个一种机制在里面，什么样才算是向上走，对吧？你是赚到了更多的钱才算向上，你获得了更高的地位才算是向上，还是说你内心更快乐了才是向上，对吧？还是说你和你的邻里之间、你的社区之间关系更融洽了，还是说刚才你们说到的这个例子，他买了很多的有机食品？对环境有更好的贡献才是更算向上了。其实我们还有非常多的维度是没有能够足够的被强调、被开发的。所以我想，不管是这个播客啊，还是很多类似的这种项目啊、NGO 之类的，我想，其实大家要做了一个很重要的事情，就是把更多的这种维度的这种声音也都放大出来，不要让这种这种维度都被单一的这种取向所淹没了
2: 。嗯，特别好。我刚才在听这段话的时候，就会感觉到。这就好像说，如果一件事情我们自己没有亲身去做过的话，你永远都不会知道，在那里会不会还是有缝隙的。可能就是小马过河所谓的哈，就是咱们走到那里，也许会发现是有一些缝隙的。然后另外就是这种向上的这个含义，在今天真的是太单一了。可能你找到那个小的缝隙露出来那点光，是一个真正的一种向上，或者另外一种含义上的一个向上。然后我们刚才已经讲了很多关于青年的这种无力感，然后有的时候我会觉得非常有意思的是，这种无力感会和我们在各种各样的媒体上所听到的对于青年的一些谄媚也好，或者说是一些崇拜也好，其实在我们的这个时代是有某种青年崇拜在的，其实又形成了一个非常大的一个反差，所以我挺想听方文老师跟我们从这个传播学的角度。去讲一讲，就是为什么会有这样的一种反差。然后我们在面对很多关于青年是什么的这些种种的话语的时候，作为年轻人有什么需要去警惕的一些地
0: 方？嗯，其实也算不上什么传播学的分析了。我只是觉得，可能我们看到背后它的这样一个是什么样的力量在塑造这样一些话语吧。比如说你刚才说的谄媚，我确实是觉得，其实现在我们看到很多对这种青年谄媚的这样一种话语。啊，谄媚，我觉得他的这种啊潜台词就是说，那青年你做什么都是对的。嗯、<哼>但是呢，其实还有另外一句台词，那就是只要你在我划定的这个框架之内，对吧？如果你跳出了我划定的这个框架，那你做的这个事情就可能就会被认为是是是需要批判的这样一个对象了。那就是说，谄媚它背后呢，其实是不管是你要不实现商业的目的，对吧？你想通过这种去卖更多的东西给这种青年人，或者是说政治上的目的了，对吧？你想让更多的人认同你的这样一种价值观、你的意识形态，这些其实都是背后是有目的的。我想举个例子，就是比如说，啊、呃，我不知道举了这个例子会不会有人来打我了。但是有一个很著名的后浪，对吧？我们说到后浪，就说到 B 站，嗯、然后很多人可能自然就会想到这个何同学，对吧？何同学他的这个视频确实做得非常的好，质量非常的高，我也非常喜欢看。但是前段时间何同学和苹果的 CEO 库克做了一个连线，对吧？嗯、何同学采访了库克几个问题。然后那个出来之后，就媒体上，当然很多是软文啦，就对这个何同学和库克连线采访的这个事情大吹特吹。我觉得这个就是最明显的一个谄媚的例子了。当然，何同学凭凭借他做的这么优秀的视频获得了这个机会是挺好的，但是他们连线这件事情背后根本上就是一个商业操作，对吧？他背后根本就是一个苹果。或者是加上 B 站的一个 PR 的一个行为，一个公关的一个行为而已。然后他们的这个对话中间也并没有真的，比如说何同学想做一个像一个调查记者，或者是作为一个一个批评者的这样一个态度去来去问一个什么东西。他们的对话都是非常人畜无害的这样的对话在里面，没有什么太实质性的内容在里面。所以当时有一些自媒体，我觉得是软文啦，比如说。什么何同学、连钱库克，这这才是年轻人该有的样子，什么之类的。我觉得这样就是很典型的这种谄媚的这种话语了。那我觉得除了谄媚之外，还有另外一种话语，我觉得是叫“爹味”的这种话语吧。这种“爹味”的话语，嗯、我觉得其实它本质上其实就是希望去规训青年，而且是往一种犬儒的方向去规训。那“爹味”话语，我觉得它总结来说就是要以一副过来人、看透了一切的这种样子。似乎呢是你苦口婆心的去为青年好，但是呢，只不过是你把自己的一种劝入，一种觉得这个世界已经不再有希望，觉得自己已经不再有什么可能去做什么新的尝试，把这种东西强试图强加在青年身上，劝青年说，你你也不必去尝试了，你也没有什么可能了，反正你到了我这个年龄还是会怎么样的。那我觉得实际上这两种，不管是谄媚也好，爹位也好，其实他们的一个核心就是。其实都是青年的一种主体性，实际上是被丧失的。那其实是没有正视这些年轻人他自己道理，主动的能做什么，能想什么？青年人主动的能开创什么不一样的东西出来？他们能在主流的这种话语想象不到的地方做一些什么样的东西出来？这种东西是被忽略或者是被有意限制的。所以，这个是我的一个简要的分析吧，就是说对青年的这种相对负面的这种话语。当然，另外一方面，我觉得也是有很多。很正面的东西了，只不过我想这种把这种比较常见的两种比较，我认为是比较负面的这种拿出来说一说。嗯，
1: 我特别同意方老师说的这一点，就是现在所谓的对青年的谄媚，其实不是建立在对他的欣赏和尊重，以及他对他的独立性的这种鼓励上面的。更多的是他有自己的背后的目的，尤其是商业目的。所以从好多年前我就开始意识到，比如说你像奢侈品品牌就开始所谓的年轻化，嗯、然后甚至就是动批范儿，是吧？嗯、然后但实际上它还是要归训你到他的这个篮子里来去做他的消费者。这一点我觉得还是非常明显的。所以从这一点上，年轻人是可以感觉到的。所以为什么他们会对这种话语反感？另外就是说，包括现在有一些这个媒体啊等等，也是用一些所谓的网络语言，让我想起就是大人很喜欢用小孩的话去跟他说话。你吃饭饭了吗？那个咱们读书书好不好啊？呃，实际上其实不是你真的尊重他，你是想好像在规训他，然后像他去读书啊，让他去吃饭啊等等的。然后另一点，我觉得所谓的对青年的崇拜，还有一个原因啊，就是说，就是因为我们这个时代发展太快了，所以导致就是年纪长的人的经验被过快的淘汰了，所以青年人其实，在另一点上也开始不尊重年纪大和有经验的人，他们就觉得哎，你们那些都过时了。中国人之所以以前就是对长辈的这种尊重。是因为我们农耕文化实际上是相对慢和周而复始的，所以他活得越久，其实他的经验越宝贵。但现在就是基本上四五十岁的人，好像就他的经验完全就过时了。然后在这种情况下，中年人也开始慌了，然后他也不知道怎么样去跟这个世界互动啊，怎么样去跟自己的后代交流啊。所以从这点上，我记得前一阵有一个电影叫做《Senior Intern》，退休的一个商人吧，还是个管理者，然后他就又去应聘做了一个呃年轻的创业者的助手。开始的时候，大家就感觉他好像格格不入，或者他也做不了什么啊，就是端个水啊、倒个茶呀、啊。但后来发现，他的一些经验，尤其是怎么跟人打交道、怎么激发大家的这种热情等等的，以及他的一些其他的人生经验，其实都给了这个青年创业者很好的一个指引。其实我觉得这也是一个话题，就是代际之间怎么相互尊重。相互的去借鉴对方的经验，然后共同成长
2: 。其实我们刚才聊了很多关于，比如说在今天我们容易看到的声音，看起来很多，但是还是比较只是一个方向上的，然后更多其他的选择是不太容易被人们看到的。这也是为什么我们这次青年节的专题呢，我们把它命名为“青年虽然但是”，就是有可能少量的一些人他会觉得说，就真的就只能是这样子嘛，他可能会。有一个但是，然后去想了一些其他的东西。那我们也会发现，我们遇到的很多的积极行动的一些年轻人，都是可以用虽然但是这样的一个句式去描述他们的状态的。因为但是很多时候是一种对现状的不接受，然后也是一种积极改造的一个意图。然后不论后面接的是什么，反正他们都是会去做一些事情，然后还是去行动了。然后这里我们想聊一聊青年行动啊，先澄清一下啊，就是我们所说的行动，其实还是面向公共的一些行动，就是它是对某些公共的利益啊、他人的利益有所影响的。比如说，呃，如果我说我克服懒惰，我坚持锻炼了，这个其实不是我们今天所说的这个行动的这个范畴。但是像刚才你说的那个，我在买东西的时候，我怎么样买一些有机的东西，或者说我坚持垃圾分类，那其实这不仅仅是影响到我自己。它也是会影响到一些公共的一些利益的，哪怕是很小的一些，那其实也可以当做是我们今天所说的这个行动啊、嗯。所以，那我接下来想跟两位聊一聊这些虽然但是的东西，就是我们在今天其实还是有一些可以做的一些事情。就是当我们说到，就是整体来说利他的一些事情，从公益啊 NGO 啊，然后到现在一些商业的一些组织啊，再到一些个人的一些行为啊，其实是一个更加很开阔的一个光谱来的。所以，可不可以跟我们讲一讲，就是在你看来，这种利他的这些行为，在今天都有什么样的一些形式
1: ？其实比大家想象的要多很多。<笑>就是大家平时看到的所谓的公益慈善，好像就是这种大病救助啊，啊、呃，九九公益日啊，然后什么蚂蚁森林捐步啊，嗯、但实际上这些内容可能更多的，或者是在我们所谓的传统慈善救助的范围内啊。一对一的捐赠，其实我们不能叫公益，就严格意义上不是公共利益，或者说对公共的这个事物啊、呃、产生推动作用。更多的，我们开玩笑说这叫私益，就是我对你啊、呃、重新出发，基于一个呃人对另一个人的这样的同理心啊、同情心，我做的一个行为。但是像蚂蚁森林啊等等这些，它可能更像一个公益营销行为。当然，他也考虑到社会的一些痛点，承担一些社会责任，然后他来呃设计的这样的一个游戏。同时呢，他也宣传了自己的品牌呀、啊，他也得到了大量的流量啊等等的。我们通常意义上认为更公益的这个部分呢，就是可能是基于就是一个特定的人群，但是一个非特定的主体。就比如说，可能我希望帮助的是流动儿童的上学的问题。啊，所以呢，基于这个点，我在做一些什么行动？比如说，北京有微蓝图书馆，我去给孩子们讲讲书，嗯、我去给他们那个带带游戏。然后呢，我就是有这样的一个参与和贡献、嗯、啊。然后也有的呢是说，我就是可以给一些跟这个相关、议题相关的公益组织捐款。对吧？嗯、因为这个公益组织它的作用就是说，它能够把大家这种不够持续的爱心，能够变成一个稳定的电流，嗯、能够不断的去输送到这个局部，然后让他的情况改善。那么我给他捐款，然后甚至有一些年轻人，可能尤其是这种大城市的年轻人，甚至会想到哦，我还要给这些人捐行政的经费，他们运作的成本，然后呢，能能够。让这个 effort 这个努力能够持续发生，那么还有的年轻人他可能就看不下去了，说我就自己干了。就比如说我接触到很多年轻人啊，他也有就是我自己就是出来成立了一个这个图书，开始可能是图书角。啊，我们就是三五个朋友，我们就是找到了一个合适的书单，然后我们去募款，然后我们就是去找到了一个合适的学校，我们去把它落地等等啊，就是那我就身体力行，就是我就是这个创业者，相当于、嗯、啊，然后我就去去做了这样的一个事情，那么这也是一一种参与。其实这里面有很多的故事，其实我还。印象很深啊，我们有，因为我在过去十一年也走了中国的很多很多的这个乡村呀、啊、城市啊，尤其是所谓的城乡结合部啊，然后也遇到了很多的年轻人，然后他们有很多人真的是因为就是。我看不下去，我要干点什么，然后从小开始做起来。比如说，有一个年轻的妈妈，她就是在推孩子去幼儿园的路上，突然发现雾霾很严重，然后她的孩子戴着口罩到了幼儿园，大概十分钟的路就已经快要昏过去了，然后她觉得这事儿不太行。但是他也不知道怎么干，因为这个就是按大家说结构性的问题，对吧？然后这个、嗯、<笑>没有办法，然后又这么大的一个问题，嗯、那他就说，那我就缩小嘛，我就再研究一下。那很大的程度上，他最后他不管他归因的对不对啊，他自己归因到说我们就是消费的太多了，所以我是不是能贡献一些可循环的这样的事情，可循环经济？然后他就归因到说，大部分其实，尤其城市里，主要是消费的衣服啊，我是不是可以做衣服的这个再回收再利用？然后他又去调查，有很多收衣服的，把它做成抹布的，然后怎么样的？然后他又觉得他也做不了那么大的一个厂，是吧？那我能做的，最后他最后落的点叫做精准捐衣，就是说他去找了很多小伙伴调查，在某些地方那些孩子也好，大人也好，他的尺寸，他需要的那个衣物就非常。精细的需求，然后给到他在上海的这个社区的一些志愿者，然后每一个他要求每一个志愿者都是你要量好尺寸的，不是说你随便一堆乱七八糟捐过去的，然后你都是要当礼物一样送出的，就是你对这件东西要负责任，你对对方要负责任，然后在这种情况下，其实他最后可能就。产生了像我说的涟漪效应。当我们去采访他的志愿者的时候，那些志愿者纷纷表示，就是说我也不知道为什么，但是我做了一段志愿者以后呢，我自己确实少买了很
0: 多东西。嗯
1: 、他改变了一些人吧，就是涟漪效应。其实我觉得也是，如果我们看生态系统的话，它是很重要的一种运作方式吧。啊、呃，除了说这种造山运动啊，它改变这个整个生态系统，但是在这个生态系统内部，它想繁荣起来的话，这种微循环也好，这种涟漪的效应、共生、互生，就是协同进化等等这一系列的效应，其实是呃很重要的。还有，就比如说一个男生，他在大学的时候看到这个他们的江水被污染，饮用水水源地可能遭到污染等等这样的事情，一开始就是大学生社团嘛，嗯，然后之后呢，他就做了一段呢，又觉得可能力量不足，就像很多很多人认为的说，那我这个一个大学生又没有资源，又没有钱，又没有人脉，怎么办？后来他想了想，他还是去考了公务员啊，不管是从自己的。career 角度出发，还是说从这件事情他希望做的更更大出发，他去考了公务员，嗯、他在公务员系统待了六年，好像是，然后他又决定出来继续来做这件事儿。但是在这六年里，他学到了很宝贵的知识，就是说那个怎么样能跟有关部门打交道，到底哪个算有关部门？大家总是不知道到底哪个部门有关<笑>啊，是吧？然后你到你你写给谁写信？然后这个心里面用什么词，就会触发他们的回应机制等等啊，嗯嗯、然后他就会帮很多的 NGO 小伙伴去做这样的一些这种投诉啊。嗯然后他们可能就会更好地得到政府的一些支持回应。然后最近的时候呢，他也就开始去找这个呃，他们以前都是人工去志愿者巡河嘛，现在的话，他们就给志愿者又配备了，比如说无人机去巡河呀，然后用一些这种人工呃，就是 computer vision 就叫什么来着，计算机视觉的方式去对比啊，就是来找到这个污染点啊等等这些的方式。所以就是我觉得都。非常的有意思，嗯
2: ，我其实，在听这个时候，产生了一个疑问，就是我们接触挺多的年轻人，他们当说到做一些有 social benefit 的事情的时候，还是会对自己切身有体会的事情会更加感兴趣。比如说，可能确实就是刚刚你说的那个雾霾的时候，我就想起来，我们大部分人一般就会拍个照片，对吧？然后说，你看《银翼杀手》什么的，但是这个时候，你可能也更加愿意去参与一些。那还有一些是一些和自己不太近的一些人群，比如像你说的流动儿童啊什么的，那是什么样的一些因素可能会触发一些年轻人他能够去关心一些其他的一些人群呢？我觉得其实就是关心
1: 源于看见吧。如果说你根本就没有看见的话，你是不会有任何触动和关心的。比如说，为什么有这么多的人关心流浪猫狗，但是很少有人关心野生动物？因为我们看不见嘛。嗯、看见的时候，有时候都是在餐桌上才看见的，是吧？嗯嗯所以的话，我觉得，如果年轻人能给他们更多的机会，让他们能够看到、了解，嗯，我觉得他们就会关心，这不是说他们不愿意关心。嗯嗯为什么我接触到很多的大学生，他们对？ LGBT 比较感兴趣，是因为他们周围有这样的小伙伴，嗯、对吧？对但是反过来，他们对麻风病肯定是不关心的，<对><笑>因为他们觉得这事离我太远了，<对>而且可能已经被消灭了<对>等等。对，嗯、呃，所以的话，我觉得首先第一，从自己关心的、自己能做到的开始，我觉得是值得鼓励的，是非常好的，嗯、而且这是人之常情。嗯、呃，甚至有一些捐赠者。我都告诉他们，不要觉得好像我一定要分析了社会问题，找到了社会痛点和空缺，然后我一定要把那个钱投在那个地方，才叫我是做了一个很高级的公益。那就是从你的心出发。比如说，有一个很大的慈善家，他现在在做一个叫做呃视力相关的项目。那原因就是他自己一直虽然出生在。这个富裕家庭啊，一直到十六岁去考驾照的时候，才发现自己的视力是不行的。嗯，然后他戴上眼镜儿，才发现原来世界是这样的。因为在整个的过程中，没有人发现这个问题，他自己当然也不知道了。嗯、所以，他就会想到，那是不是还有很多这样的人？确实是在农村有很多这样的人，有很多支教的学生回来反映，就是说很多孩子他学习不好，就是因为他看不见黑板，没有别的。哦、啊，然后呢，他就开始解决这个问题。最后，他发现就是。眼镜这件事情是一个这么成熟的 technology， 但是还有全球多少亿的人得不到这样的服务，嗯，他就开始在不断的去做怎么更低成本的眼镜就是你自己可以调度数的这种眼镜、嗯哦、然后怎么样去跟这个不同的地区的这种医疗机构去合作，能够让更多的人去意识到这样的问题等等的，那我觉得就是。只有这样才可持续，只有这样他才能坚持克服那么多困难，然后从自己兜里掏了那么多钱。明
2: 白，明白
0: 。嗯，我刚才听林虹老师讲，我非常受启发，主要有两点想分享一下。第一点就是，其实我们有很多的议题可以去做，对吧？其实你说像眼镜这样的，我们平平时想不到的议题，再包括是说你说像野生动物啊，像关于生态相关的，其实有非常非常多的议题可以去介入去去行动的。那当我们说，哎，比如说，嗯，我们现在面临很多的限制，很多的议题，你很多可能行动的空间有限的这个时候，其实我们也要意识到说，说其实还有非常广阔的天地在那边啊，等着我们去行动的。那另外一点，其实就是还是回到我们刚才说到的一个可见度的问题，对吧？就是我们，我非常赞同林红老师说的，就是你先得看见了，然后你才会去理解，才会去想要去行动。那现在。比如说，我们刚才说到，在社交媒体上，眼睛都盯着热搜榜看，对吧？那上不了热搜的这些话题，可能大家其实就不知道、嗯、看不到。然后，那当然，在互联网上，在社交媒体上发生的这些人，实际上也是在一定程度上说，他们的背景也是高度同质化的，对吧？比如说，其实比较难去看到一些，比如说少数群体、底层群体非常主动的去讲自己的故事。那从媒体的角度上来说，因为这几年媒体整个的不景气吧，所以实际上媒体能够投入去做报道的资源也比之前要少很多，这就带来一个问题，呢，就是大家记者都是在。还是到热搜上去找选题，就是你在媒体上看到的信息还是热搜上的那些信息。但是呢，之前这种资源比较足的时候，大家真的就会去花很多时间去到底层、去到城乡结合部、去到各种各样的这种一线去去和真实的人去对话，去找这些选题。所以，这个也是这种媒体界的这样一个变迁带来的这样一个比较不利的这样一个后果吧。但是从另外角度来说，<对>也有一些，比如说一些以，比如说非虚构写作的一些计划，他们会鼓励去讲一些这些人的故事，边缘人群体的，你平时看不到的这些人的故事，嗯、或者更好的就是说，主动邀请他们来讲故事。你不管是通过声音的方式来讲，还是说，嗯，教会他们一些基本的写作的一些方法，让他们去写出来。那我觉得这些实际上是一些，也是一些完全都可以去做的，很重要的一些领域了。
1: 对，所以这几年其实我一直在跟很多的基金会在说这个问题，就是他们其实应该考虑去资助一些这样的记者呀，哪怕是实习生啊、大学生啊，嗯、去做这样的计划，就是讲出更多元的故事来。嗯嗯呃，以前的时候，我们的媒体它其实是某种角度上可以打包发送，对吧？就是你一打报纸，反正卖这么多钱，中间有花片新闻，有体育新闻，有严肃新闻。嗯、但是现在我们完全都把它就是碎片化之后，那很容易造成的一个结果就是严肃新闻呀、啊、调查报告啊就没有人就是去买单，并不一定是说没有人去看，嗯、但是它的成本肯定投入更大，对吧？大家就不愿意去冒这个风险，然后而且就是说，嗯，从收益的那个 margin 来说，可能它就更低。那所以在这种情况下，是不是应该有些社会资源去对它进行补充
0: ？嗯
2: ，这个就让我想到，这个发生的发生，做事的做事，其实这两者之间都是非常重要的，是相互关联的。我想问一下方可成老师，因为你其实自己虽然从呃过去几年来是做一些学术，现在是做老师，但是其实你没有停止一些实践的一些项目，就是从早期的这个新闻实验室证件，到去年下半年开始做这个放晴公园的这个项目，嗯、可以跟我们多说说放晴公园的这个项目吗？嗯、以及你运作下来这段时间有一些什么样的一些观察和一些感想？
0: 那就像你刚才说的，我之前不管是做证件，证件它的目的就是把学术研究通俗化，然后来告诉大家，呃，学者研究出来一些什么样的结果，特别是对于中国的社会科学研究。然后呢，呃，新闻实验室呢，它更多的是关于媒介素养的，比如说让你鉴别真消息、假消息这样子的。这两个，我个人觉得他们都是重点放在信息上对吧？我之前微信打赏了一个引导语是说，我有一个梦想，就人人获得优质信息，对吧？那、嗯、所以我是非常 focus 在信息上面的。但是从去年可能更早一点，从一六年开始，我就逐渐感觉到，特别是从1920年之后，逐渐的越来越感觉到，说仅仅是普及优质的信息是不够的，因为人并不是那种绝对理性的动物，他不是说你给他什么信息，他就能够去辨别好，去获取，然后去对信息做一个你希望利用的这种方式的去利用，对吧？那比如说，为什么很多人？你给他看一个辟谣的信息，他还是不会相信呢，对吧？他还是会去愿意相信那些谣言呢。那不是你给的信息不够，那它可能是一些心理上的一些作用，情感上的一些作用。所以我逐渐就发现，诶、哎，说其实其实除了信息之外，我们还需要去增加共情的能力，对吧？其实现在很多时候，大家的这种共情的能力，在互联网上的这种共情能力是被削弱的。共情就是你去理解那些和你不一样的人，和你可能。头发颜色、皮肤颜色不一样的人，说不一样语言的人，或者甚至是一样，但是他的阶层不一样，他的出身不一样，这些人他们的性取向不一样，对吧？这些共情的能力非常重要。那但是我另外一方面，我也知道说，对于有些共情能力很强的人来说，他们其实这两年是非常的痛苦的，对吧？因为实际上你会看到这个世界上面临很多的这种所谓的逆境吧，很多不好的事情。那所以这些人同时又非常需要抚慰，嗯、因为如果你没有办法给他们提供一个支持网络的话，他们会很可能会陷入抑郁，至少是说你可能大家行动发生的这种意愿会减弱。嗯，所以我自己就去年年底开始吧，就和一些小伙伴一起在做放晴公园这个项目。那基本上有两个方面的一个目的了，一个就是说我们看到互联网现在，特别社交媒体上，它更多的是在激发一种恶意，就是我们看到很多网络暴力、喷子这种互相的这种谩骂。甚至是说举报什么之类的，这种恶意是非常的泛滥的。那我们希望这个项目本身，它能够让善意获得更高的一个能见度，让大家互相关爱、互相了解、互相共情这一点获得更高的一种能见度。那同时让这些人可以连接起来，所以这个是一点。第二点呢，就是说我刚才说到的是，恶人可能在现在的互联网上更加被激发，对吧？恶意更加被激发。另外一面呢，就是说。好人可能觉得现在这个世界无望，就不想行动了。所以呢，《放晴公园》的一个非常核心的一个内容呢，是希望说做一个叫做 solution s journalism， 就是这种解答问题、解困式的这样一种新闻报道。嗯、那其实也就是希望讲更多的故事，是关于诶、哎、大家身边的一些人，可能有的很多就是普通人，他们怎么去做一些改变，做一些尝试，解决了一些非常具体的问题，也许这个问题很小很小。只影响到了十几个人、二十几个人，但是呢，它仍然是带来了影响。因为之前的新闻，它过多的、过多的是关注到了问题，就是当然，新闻揭露问题、揭露黑暗，直接是偏职了。但是呢，能不能多走一步，说我们揭露了问题之后，能不能想一想有什么办法去解决问题？那当然，记者，你让记者去想解这么多解决问题的方法，那是不可能的。但是记者至少可以去。告诉大家有什么人正在试图解决，或者有的人尝试解决，取得了一定的成功，嗯、所以这个等于是一个核心的理念吧。那我们是在微博、微信、嗯、Instagram 有这个账号，另外呢，我们和看理想合作也做了一个播客，嗯、当然这个播客只能在看理想和喜马拉雅两个平台听到。那我们现在做了也就不到半年的时间，对吧？那嗯，我觉得现在收到反馈挺好的，因为会有很多人跟我们说，哎，看了我们的内容，觉得一方面觉得心情放晴了，对吧？很多人呢也会分享大家生活中获得的一些善意啊，比如说，嗯、在普通人在公交车上，或者是在什么样的在商场里面遇到的一些普通人的、陌生人的善意，会分享出来、嗯、投稿给我们，我们也会发出来。那我希望这种互联网真的成为一个分享、分享善意、激发善意的这样的平台吧。那同时也让大家获得一些抚慰。另外很重要就是说，确实有很多人是受到这种 solutions journalism 这种影响，去分享自己的行动了，对吧？比如说这种卫生巾这种问题短缺的问题，月经贫困的这个问题，那有的人呢，在比如说在学校里面，他去设置了一个免费的卫生间的卫生巾的这样一个获取的这样一个空间的这样一个项目，嗯、对吧？再比如说有一位朋友，他自己觉得自己小区里面太无聊了。然后呢，他觉得想希望在小区里面设置一个公共公共的空间出来，嗯，然后他就做了一个尝试，去挂了一些灯笼，然后让小孩一起来挂灯笼。对,对,对,对，他也说是是听了我们之前的一些理念之后受到了一些影响，嗯，那我们也是在寻找更多的这个来自身边的这种故事了，比如说我们刚刚出了一期是报道了一个艺术家，一个很年轻的一个艺术家，他在长沙的一个公厕里面办了一个关于厕所的一个展览的这个事情。嗯对，所以啊、呃，刚才其实林红老师讲了很多的一些案例，我听了都想啊、哎，应该介绍给我们，我们应该来写一写。<笑>所以，待会儿希望这个可以和从林红老师那边得到很多这样，因为我觉得其实是这样的，就算是被别人讲过了，也值得再被拿出来说，<对>因为其实这种<对>这种可见度，这种事情的可见度真的还是太低了。嗯，对，我们也会遇到一些。质疑或者疑问，就是最最典型的疑问，就是说你们这个和正能量有什么区别啊？这个和 CCTV 有什么区别啊？还有甚至有的人开在我们这个播客开开播，在评论里面说：“那我干嘛听你们？我们去听新闻联播就好了。”<笑><笑>对，那这个其实我们之前其实也做过一些一些解释了，就是说我们觉得是说，首先我们这个东西是基于完全真实的这个报道，然后呢，我们这个其实它被内核是一个。我们希望它是激发你的行动的。我们并不是希望说你就是安于现状，觉得一切天下太平，一切都非常好，我们就应该满意甚至感恩戴德这样子的，对吧？我们是希望说，我们觉得好是因为什么？是因为有这么多具体的人在做一些具体的事情，在改变，对吧？那我们是希望说你也能够行动起来，去做一些这样的事情。你自己去在生活中去发现一些一些问题，你想要解决的问题。然后呢，你可以从别人的各种做法中获得启发。那我是不是也可以去做一些什么样的事情呢？所以啊，归根到底，确实可以回到我们今天谈论的一个主题吧，其实就是说，希望能够激发更多人能够去行动起来，哪怕这样的行动是是很小的。
2: 嗯，方可成老师之前有做过一个演讲吧，叫做《如何与一个充满敌意的世界相处》。就是您这个项目是不是也是在这一系列的思考之后发起的？
0: <笑>没错，没错啊，那个是去年大概四月份做的，<对>所以确实也是，对，确实也是一系列，包括说其实跟我自己之前在网上遭遭到一些网络暴力，其实也是有关系的啦。他这些事情、这些经历，其实。我觉得是说很各种经历都是都可以变成一个你去思考、去行动的一个一个财富在里面了。就像林虹老师刚才说的那位朋友，他在体制内工作了六年，实际上给他之后的行动也造成了很提供了很好的一个基础，对吧？那我觉得我自己的这一系列确实也是基于各种自身的经历以及。看到，比如说这几年世界民粹主义的抬头啊，然后其实全世界的各种网络上的这种暴力、网络暴力倾向都非常多啊，其实都是跟这一系列思考有关的
2: 。您在那个呃，如何与一个充满敌意的世界相处的时候，有讲到说，其实你会发现有很多时候人们不愿意去面对现实，或者说去看到那些准确的信息，其实是因为他有一个立场在那边，而缺少共情。所以这也是为什么你想从共情的这个角度，从一个连结的角度，先打破说这是这是敌，这是我，或者是怎么样的？没
0: 错，没错，没错，没错，是这样子的
2: 。嗯，好，嗯，其实刚才在这个放行公园的例子当中，也看到有一些是所谓的我们普通人可以做一些什么，比如说那个小姑娘那例子，我特别喜欢，就是她在那个小区里头弄一小块地儿哈，就是类似于像一个葡萄架似的，然后稍微装饰一下，然后说咱们可以在这儿。有几个小活动，对吧？你一块下个棋也好，或者怎么样也好，有个这样的社区的一个空间，就是这些事情看起来就确实是咱们普通人也可以去做的，也不用说我要去到什么特别穷乡僻壤的地方，或者是怎么样的。所以我想稍微在最后展开一下，就是可能也会对我们今天有很多的听众来说更加可行，或者说对他们来说更相关的、离他们更近的，就是你觉得普通人他可以去做一些什么？有没有什么刚才我没有讲到的？
1: 我想到，其实有每一个城市里都有很多志愿的活动，其实只要你去关注，你都可以找到他们。比如说，在北京的话，有一家心智障碍的组织，就是做这个在奥森公园做这个和心智障碍者一起锻炼、一起徒步这样的工作，周末的时候可以去参加。而且还有一点好处就是，每一个人其实他都是有利他之心的，甚至有时候为了利他呢，自己还是愿意多做一点努力。所以你自己可能呢。不想走五公里，但是你陪别人的时候，你在想哦，我为了他，我是不是再多走两步？所以的话，其实是一个利他利己的一个一个体验吧。我觉得这类似这样的事情，其实每一个城市都会有的。然后另外的话，就是比如说现在很多人说，我省一个纸杯又怎么样呢？这个大海里面都有那么多吨垃圾了，是吧？找我一个不少，多我一个不多。然后，但是呢，有一次我就是在飞机场自己带着杯子，然后那个航空小姐给我倒水的时候，就问了一下，我就说我不想用纸杯，结果她就沉吟了一下，就跟她后面的那个空中小姐说：“你告诉前面那些人，就是我们这个杯子今天比较有限，所以的话，我们就那个希望大大家能够反复使用。”然后我就觉得非常的开心。嗯啊、哦，那这个，<笑>对，是这样的。就是说，有很多事情其实它可能很小，但是它第一会影响周围的人，第二它会带给你开心。万一足够的人数被影响的时候，也许这个事情就往前走了，它的那个所谓的 pivoting 这个 point 就达到了呢。就万一是吧？所以我觉得我们可以抱着这样的一个想法去做很多很小的事情。
0: 嗯。嗯，我非常同意啊，就是一个就是，其实你需要主动的去找一找，其实都会不太难去找到的。关键是说，把你从比如说你想知道有什么途径，那你你就需要把自己平时的信息,息获取，从为一个完从一个完全被动的被喂养的这个状态，变成一个更加主动的去寻找的这样一个状态。那我想，其实就会能找到很多的这样一种机会。另外，对自己带来什么好处呢？当然，一方面你可能给一些具体的人带来一些具体的改变，对吧？但是我觉得其实很重要的一点，其实就是会让去行动的人本身自己会得到很多东西，比如说你会认识很多朋友，对吧？这些朋友是你在平时的工作或者是在学习中间，其实你去原来的圈子里可能会不太会认识的。而其实这种连接的这种你的这种圈子的这种多样性，实际上在很大程度上会让你的生活也变得更加的丰富的。你自己其实心情也会开心很多了，我我自己的体会是这样子的，就是我做的一些事情啊，谈不上什么具体的行动，很多其实都是在通过发声，通过啊做一些自媒体项目的方式来做的。但就算做这样的事情，我也会经常会收到一些很好的反馈，然后在一些意想不到的情况下，听别人说，哎，我之前写的某一篇文章。或者是某一些播客啊，影响了他，让他怎么怎么样，或者是甚至是说自拍的一个 vlog， 然后让他在很沮丧的时候看了很多遍，然后获得了一些力量之类的。我觉得实际上这些反馈会让你自己会变得开心很多。所以归根到底，利他他和利己其实是非常统一的一件事情。嗯
2: 嗯。嗯我刚才在听老位讲的时候，我就有想到我们前面有讲到的一些今天的无力感的一些事情，很多时候是和这个主体性的一个丧失是有关系的。然后，当我们说到这些利他的事情的时候，其实每一个特别小的行动，它背后是有你自己的思考和态度的。然后，你做了一个有意识的一个选择。然后，我觉得这种选择其实做多了，会给自己一种力量感。比如说，像我们说，可能在今天的平台逻辑之下，好的内容反而是出来的，或者都是很同质化的内容。那这个时候，对吧？你你主动选择了自己想要看的内容，并且把它分享给了你觉得也需要它的人，这可能是个很小的一件事情。但是，当你去把和你自己的一些发问和一些思考结合到一起的时候，你会觉得这件事情是有意义的。就包括可能是你消费上的一些小小的选择，或者我们那天聊到的，可能你不通过平台，你通过去到自己家楼下的店去买菜或者什么的，这些看起来很小的事情，但是如果和你的这些主动的思考联系到一起的时候，就是一个一个的把自己的那个主体性一点一
1: 点收回自己的主权，<笑>对对对，一
2: 点点就收回来了。对，所以从这个角度来说，它是还是。很有意义，对自己很有好处的。对，
1: 而且包括你在和别人的互动的过程里，实际上你看到别人的时候，别人也能看到你。在这个互动过程中，其实你会找到自己是谁，然后就会回答你内心那个问题：我到底喜欢做什么，不喜欢做什么呀
2: ？对对对，因为就是所有的这些行动都会是在现实之中的，<对>也会解决我们前面说的那个会距离现实真实的这个世界很远这样的一些问题。嗯，对
0: ，这种社会主权主体性真的非常重要。比如说，有一本书叫做《追寻生命的意义》，它是一个在啊纳粹集中营里面存活下来的这样一个后来成为一个心理学家的这样一个人写的。嗯，他在集中营里面观察什么样能活下来，他发现这个基本上能活下来的人，实际上都是你内心是主动期待着你从集中营出去之后。不光是你会希望和自己心爱的人一起开启一个新生活，还是你心目中有挂念的这个工作事业，一定去想去追求的，或者是你有一些什么其他的，你想把在集中营里面看到的东西告诉别人。其实，基本上能够存活下来的人都要靠这样一种意志，那这种意志实际上就是来自于你主动的希望去做一些什么样的事情，而那些被动的去在等待。的这样一些人，其实基本上都没有足够的意志力，能够能够坚持下来。从那种非常极端的情况下，我们也能看到是这种主动权、这种主体性是多么的重要
2: 。嗯，好，我觉得今天时间也差不多了。那我们最后收尾的时候呢，我想提一个小小的请求，就是考虑到我们现在整个的这个专题叫“青年虽然但是”，所以我有一个使命，有一个 mission， 就是我要收集挺多挺多的“虽然但是”。所以也想在今天的最后，想请两位嘉宾给我们赐一些“虽然但是的”的造句
0: 。我今天想了一下，就是我想说，虽然每个人都会老去，但是这个世界上总会不断的出现眼睛闪闪发亮的年轻人。其这句话就有点像那个刺猬乐队的那首歌的歌词啊，总有人还年轻。<笑><笑>对对对，但我是确实相信这样。我觉得归根到底是说，如果我们把这个从个体的身上。去拉高一点说，说看到人类整体的话，我觉得人类之所以能够生生不息的到现在，也是因为是说其实不断的有这样的人出现了，嗯、这样的年轻人、青年人出现了
1: 。好，我在想，就是虽然你现在在做的事情看上去不一定有有作用，但是等你回顾一生的时候，你会发现没有一点努力是白费的。嗯
2: ,嗯，挺好的。我自己没有之前想过这个造句啊，我最后也在做一个尝试。虽然我们很多时候在看自己的人生的时候，觉得自己有很多的不幸和这种无力，但是如果我们把我们的眼光再开阔一些，可以看到更大的一些世界的时候，可能会找到一些力量的一些源泉。那我觉得这个就是我今天想说的这个。虽然但是，<笑>好的。那我们今天就差不多了。好的，好的。好的是啊，
0: 是啊，就像我刚才说的，林红老师知道的那些故事，多多推给我。啊、
2: 对对对，我也这样想。我们这边和方老师那边都非常希望多去有一些这样的一些故事，让你们看太好了，好，谢谢，谢谢。
0: 好，拜拜哈。好，谢谢，谢谢
2: 。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。